0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audiopodcast rund um das Thema Börse. Wir sprechen so oft über den amerikanischen Aktienmarkt oder auch den europäischen. Doch die dortige Zinswende und die Wirtschaftsentwicklung hat natürlich Auswirkungen auf die ganze Welt, auch auf die aufstrebenden Schwellenländer. Wie sieht es wirtschaftlich aus an den Emerging Markets? Wie läuft es an der Börse? Wie stehen die Unternehmen da? Darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Herzlich willkommen. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Uli, läuft es an den Börsen in den Schwellenländern 2023 eigentlich genauso gut wie in Europa und den USA oder kann man das vielleicht pauschal auch gar nicht so sagen?
1: Das ist natürlich pauschal nicht zu sagen, haben wir auch schon mehrfach darüber gesprochen, natürlich unfair, die gesamten Emerging Markets in einen Topf zu werfen. Sehr unterschiedliche Länder, sehr unterschiedliche Kulturen, sehr unterschiedliche Entwicklungsstände und insofern sind natürlich auch die Kapitalmärkte sehr unterschiedlich entwickelt und, und performen verschieden. Also das ist im Grundsatz so. Aber wir erleben doch, dass wir mal wieder in den Emerging Markets insgesamt als Block ein höheres Wachstum sehen als in den Industrieländern und auch in der Welt. Also da ziehen die schon als Wachstumslokomotive nach vorne nicht immer profitieren aber davon dann auch die
0: Kapitalmärkte. Von welchen Wachstumszahlen sprechen wir da? China haben wir ja oft in der Presse mit ihren, ich glaube, im Moment sind es 5 Prozent. Aber da gibt es bestimmt andere Länder, die noch ein bisschen mehr Turbo zünden, oder?
1: Ja, wir haben Indien, da wird eine sechs erwartet, mhm. sogar über sechs zum Teil. Es gibt andere Länder, die sicherlich auch sehr, sehr gut performen. Im Durchschnitt sehen wir hier für die Emerging Markets gut 4 Prozent in diesem und über 4 Prozent dann im nächsten Jahr.
0: Davon können wir, glaube ich, nur träumen und die Amerikaner auch. Ich lese in letzter Zeit immer mal wieder, dass es bei den Schwellenländern Aktien aktuell historisch günstige Einstiegschancen geben würde. Würdest du das unterschreiben?
1: Ich würde zumindest mal sagen, wenn man auf die Geldpolitik, die ja, wie wir alle wissen, im Moment sehr wichtig ist und wo alle hingucken, dass die Emerging Markets hier sehr, sehr früh angehoben haben und jetzt auch früher im Grunde genommen wieder senken können. Das ist sicherlich eine Unterstützung für diese Märkte, wenn man sich die PIs oder KGV-Bewertungen anguckt der einzelnen Länder, dann muss ich sagen, liege ich bei vielen, vor allen Dingen in Lateinamerika im einstelligen Bereich für 2023 und auch 2024. Das geht dann natürlich auf die erwarteten Gewinne, die müssen dann auch so kommen. In Asien liegen wir bei guten zehn Prozent dann für 2024, wenn man also die Gewinne 23 dann darauf anrechnet. Und insofern sind die Bewertungen auch in den EMEA-Ländern um die 10 etwas drunter sogar äh, relativ günstig. Vor allen Dingen, wenn man es vergleicht mit den Vereinigten Staaten, wo wir ja ein Kursgewinnverhältnis im S&P 500 haben von über 18 und im Stock 600 äh, ja auch bei etwa 13 liegen.
0: Das klingt ein bisschen nach Schnäppchen, aber ähm, wir wissen ja alle, es hat meistens auch einen Grund, warum etwas sehr günstig oder günstiger ist an der Börse. Sind das so die alten, bekannten Gründe die sind wirtschaftlich anfälliger, die sind äh, politisch, geopolitisch vielleicht auch ein bisschen anfälliger. Liegt es daran, dass die Aktien da so günstig bewertet sind oder ist es wirklich die Zinswende, dass da so viel Geld abgeflossen ist, weil man es dann jetzt doch lieber am Heimatmarkt vielleicht sogar in Zinspapiere investiert?
1: Ja, ich glaube, das ist ein Punkt. Also solange die westlichen Notenbanken im Zinserhöhungsmodus sind, drückt das typischerweise auf die Währungen dieser Länder ein Stück weit. Und natürlich wird es auch für die heimischen großen, also die westlichen großen Kapitalsammelstellen attraktiver dann das Geld in der Heimat quasi anzulegen. Das ist sicherlich ein Grund. Daneben gibt es natürlich diese verschiedenen idiosynkratischen politischen Themen. Gutes Beispiel, ist vielleicht die Volksrepublik China, können wir gerne gleich noch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Aber im Grunde genommen nach der Corona-Öffnung mit diesen erwarteten Wachstumszahlen, die wir sehen, und mit Bewertungen beispielsweise für den CSI, 300 in China von 11,7 KGV für 2024. Sollte das ja ein guter Markt sein, aber die Kurse liegen im negativen Bereich hier to date. Und da sieht man, dass es eben manchmal auch eine Frage ist, naja, was erwartet man denn, was kommt da noch für politischer... Einfluss, wie wird die Politik reagieren, welche Streitereien mit den westlichen Ländern kann es noch geben etc. Pp.
0: Bevor wir auf diese Faktoren nochmal eingehen, kannst du uns ja vielleicht nochmal kurz erklären, warum ist China ein Schwellenland? Weil es ist ja eigentlich, nicht nur eigentlich, es ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und da wundert man sich ja als Privatanleger schon, wenn man dann in den MSCI Emerging Market guckt und denkt, ups, China, größtes Land, sehr großgewichtet, sehr hochgewichtet in diesem Index. Warum ist China ein aufstrebendes Schwellenland?
1: Also die Frage kann man sich sicherlich stellen in mehrfacher Hinsicht. Die Bundesrepublik Deutschland beispielsweise gibt ja auch nach wie vor Entwicklungshilfe an die Volksrepublik China, die insgesamt ein Bruttoinlandsprodukt von rund 18 Billionen aufweist, also hier deutlich natürlich auch sogar vor der Europäischen Union oder der Europäischen Währungsunion liegt. Aber es sind die Kriterien, die hier angelegt werden, die nicht nur auf das Bruttoinlandsprodukt gehen oder die Größe des Marktes, sondern eben auch auf die Zugänglichkeit zu den einzelnen Werten, also wie handelbar sind sie denn aus dem Ausland heraus, eine Frage der Währung, die frei konvertierbar sein sollte und so weiter und so fort. Also da gibt es verschiedene Kriterien, die dann einfach in China oder für China nicht erfüllt sind und deswegen wird die Volksrepublik nach wie vor hier als Emerging Market geführt.
0: Schauen wir nochmal darauf, wie Investoren äh, chinesische Aktien in den chinesischen Finanzmarkt im Moment sehen. Es gibt eigentlich fünf Faktoren, die den chinesischen Aktienmärkten in den vergangenen beiden Jahren wirklich belastet haben. Das war einmal eine strenge Regulierung, strengere Regulierung. Es war eine Immobilienkrise, natürlich die Null-Covid-Politik. Da war China ja sehr hart. Ähm, ein bisschen auch lokale politische Probleme und dann natürlich die Spannungen zwischen China und den USA. Wie sieht es mittlerweile aus? An welchen der Punkte können wir vielleicht einen Haken machen? Oder was haben die Märkte vielleicht auch einfach schon abgearbeitet?
1: Ich glaube, sie haben wenig davon abgearbeitet, Jessica. Wenn ich mir zum Beispiel die Aktien des Golden Dragon Index angucke, das sind in den USA gehandelte Technologiewerte, dann haben die fulminant ins Jahr gestartet, waren an die 20% Prozent heran und liegen mittlerweile bei minus 4. Also also da sieht man schon, dass trotz dieser Öffnung und der hohen Wachstumserwartungen hier doch einiges an Misstrauen vorhanden ist und man sehr vorsichtig bei einem Engagement in diesen Werten ist. Auch der Next, also das ist dann die Börse von Shanghai bzw. Shenzhen, wo diese Technologieaktien der neuen Generation gehandelt werden, liegt mit 4% im Minus der CSI 300, gerade mal bei 1,8%. Also will heißen, hier hat sich sozusagen das, was Erwartungen betrifft, Richtung Wachstum für China noch nicht in den Kursen manifestiert.
0: Mhm. Glaubst du denn, dass ich da vielleicht auf Schnäppchenjagd gehen könnte oder reicht es, dass ich meinen ETF auf den MSCI Emerging Markets im Depot habe, da ist genug China drin?
1: Das ist eine Frage, die natürlich das Risikoprofil betrifft. Natürlich juckt es ein bisschen bisschen in den Fingern, wenn man sieht, dass manche auch sehr namhafte Unternehmen doch relativ preiswert sind, aber man muss eben immer damit rechnen, dass die Kommunistische Partei eingreift. Das haben wir in der Vergangenheit einige Male gesehen und dann sind eben auch die Kurse entsprechend oder haben negativ performt. Insofern, ja, gibt es sicherlich Chancen dort, man muss aber dann darauf vertrauen, dass eben die Politik sich auch raushält und diese Unternehmen gewähren lässt. Da scheinen doch einige westliche, gerade auch Akteure, mittlerweile sehr zurückhaltend zu sein.
0: Das ist wieder das alte Zusammenspiel zwischen Chance und Risiko an den Märkten. Wer die Chancen nutzen will, geht halt auch ein bisschen höhere Risiken ein. Ein Thema, was ja im Moment in aller Munde ist, weil in Europa Deutschland ja auch die Dividendensaison langsam Fahrt aufmacht nimmt, ist ja immer die Dividendenrendite. Wo kriege ich was? Wenn wir da mal auf die ähm, Emerging Markets gucken, werden da gute Dividenden gezahlt, schütten diese Unternehmen ihre Gewinne aus oder behalten sie lieber im Unternehmen und investieren? Also wenn wir zum Beispiel auf China gucken, wie sieht es da aus? Zahlen chinesische Unternehmen gute Dividenden?
1: Also im Grundsatz ist es so, dass äh, natürlich die ähm, Unternehmen auch in den Emerging Markets Dividenden zahlen. Allerdings glaube ich, dass die wenigsten Investoren oder Anleger wegen der Dividende in diese Märkte hineingehen. Wenn ich mir den MSCI China angucke, haben wir eine Dividendenrendite von 2,6 Prozent. Wenn ich den CSI 300 nehme, haben wir eine Dividende von eine Dividendenrendite von 2,8 Prozent. Also das sind jetzt auch keine Zahlen, die wahnsinnig mhm. attraktiv sind, wenn man es mit Europa vergleicht, wo wir deutlich über drei Prozent liegen.
0: Ja, genau. Der DAX ist ja historisch, glaube ich, bei 3,3 oder 3,4 langfristig. Wie sieht's denn in anderen Emerging Markets aus? Vielleicht auch Indien oder ein Land, was dir jetzt so einfällt, wo es höhere Dividenden gibt? Dividendenrenditen?
1: Ich cluster zunächst mal nach Blöcken, Jessica, und mhm. würde sagen, dass es die höchsten Dividendenrenditen oder erwarteten Dividendenrenditen in Lateinamerika tatsächlich gibt. Mhm. Das hängt wohl mit den Energie- und Minenunternehmen zusammen, die natürlich besonders gut im letzten Jahr äh, verdient haben und äh, diese Gewinne dann eben äh, zum Teil ausschütten. Wir haben die niedrigsten Dividendenrenditen, die so irgendwo eben zwischen knapp drei und gut vier Prozent liegen. In Asien 4% hätten wir in Malaysia, also 4,3 Prozent die erwarteten Dividendenrenditen in Malaysia. Wenn man dann auf die EMEA-Seite geht, dann haben wir Zahlen, die irgendwo dazwischen liegen, also zwischen 4 und 7 oder 8 Prozent sogar. Hier kann man die Tschechische Republik nennen mit 6,4 Prozent beispielsweise. Oder auch die Türkei mit 5,7 Prozent. Ein sicherlich auch extrem spannender Markt vor dem Hintergrund, dass wir ja in den letzten Jahren eine fulminante, anderthalb Jahren in etwa eine fulminante Performance in der Türkei gesehen haben die sogar die Verluste auf der Währungsseite kompensieren mhm.
0: konnten. Sollte ich dann vielleicht als Anlegerin auch mal drüber nachdenken, in einen Fonds oder ETF zu investieren, der auf äh, Dividendenaktien aus den Emerging Markets setzt? Oder ist das vielleicht dann doch eher so eine Beimischung und schon sehr, ich hätte jetzt beinahe gesagt wild, aber vielleicht sehr spekulativ riskant
1: also bei Wild wäre ich da schon bei dir, Jessica. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass die Anleger grundsätzlich wegen Dividende in den Emerging Markets anlegen. Wer Dividende möchte, der sucht Qualität, der sucht Verlässlichkeit, der sucht Stabilität, der sucht auch eine gewisse Sicherheit sicherlich. Und wir wissen ja in den Emerging Markets die gesamten idiosynkratischen Themen, die wir schon besprochen haben, immer mal wieder Währungsrelationen, die dann in eine für Anleger ungünstige Richtung laufen können. Also insofern ist man dort, glaube ich, eher unterwegs, wenn man wirkliches Wachstum sucht, wenn man Absatzmärkte sucht, wenn man Produktion sucht, wenn man ja sehr viel Wachstum sucht. Und das ist dann meistens so, dass diese aufstrebenden Unternehmen ja auch das mhm. Geld wieder reinvestieren. Also ich glaube, nochmal unterm Strich, ja, es gibt die ein oder andere interessante Dividende auch in den Emerging Markets, aber unterm Strich werden die Anleger nicht wegen Dividende in diese Märkte hineingehen.
0: Genau, aber die nehmen wir dann trotzdem mit. Du hast nämlich eigentlich meine letzte Frage damit vorweggenommen. Es gibt ja viele, die eben sagen, es wird eine klare Wachstumsverschiebung geben von den USA in Richtung Asien. Und wenn ich ein bisschen in Emerging Markets auch aktiv bin, nehme ich das dann eben auch mit, richtig?
1: Ja, selbstverständlich. Natürlich muss man dann auch wieder auf Doppelbesteuerungsabkommen und so weiter und so fort. Denn äh, wenn dort an der Quelle besteuert wird, dann habe ich hier also dann doch einen gewissen Aufwand mit dem Finanzamt, um diese äh, Steuern auch wieder zurückzubekommen. Also das muss man sicherlich dann auch wissen, wenn man aus Dividendengesichtspunkten in diesen mhm. Ländern äh, engagiert sein möchte.
0: Letzte Frage. All das, was wir jetzt besprochen haben, klingt ja trotzdem dann sprich nach mehr Chance als Risiko, würde ich sagen, vor allen Dingen langfristig. Was heißt das für mich als Anlegerin? Mehr Emerging Markets als USA und Europa oder sind die US die Emerging Markets doch eher der kleinere Baustein im Depot?
1: Naja, sagen wir mal so, in den Emerging Markets wirst du nicht die großen Technologiewerte finden, typischerweise. Da gibt es sicherlich auch äh, den einen oder anderen, der, der hochinteressant ist, ich will den Emerging Markets da gar nicht irgendwas absprechen, aber die großen, über die wir sozusagen den ganzen Tag reden, die findet man typischerweise eher in den Vereinigten Staaten oder eben auch in China. Und deswegen kommt es, glaube ich, da ein Stück weit auch auf den Mix an der verschiedenen Sektoren. Emerging Markets sind oft sehr stark im Konsumbereich, in der Telekommunikation. Auch die Banken nehmen in den Indizes einen sehr großen Anteil an, meistens auch die Immobilien. Das muss man, glaube ich, schon wissen. Insofern lohnt es sich, wenn man sich mit Emerging Markets etwas spitzer beschäftigt, als einen weltumfassenden Emerging Market Bond Entschuldigung, Fonds zu kaufen, dass man dann schon in diese Indizes hineinguckt. Und, und das kann man ja relativ schnell recherchieren, was denn so die großen Sektoren sind. In manchen Märkten gibt es einzelne Unternehmen oder wenige Unternehmen, die sehr dominant sind. Da sollte man dann schon wissen, auf was man sich einlässt.
0: Aber auf jeden Fall ein sehr spannendes und ein sehr breites Thema. Danke für diese Perspektiven. To go.
1: Sehr gern.